1: Buenas noches señores, bienvenidos a Concierto Sentido, este, Aquí este espacio que es de ustedes y hoy, buen lunes, 23 de mayo del 2022. Y queremos recordar, aquí está Ibombo, Eras, acompañándonos como siempre. Claro,
2: dime, dime yo estaba esperando que tú no me
1: mencionaras. No, no, ahora lo que pasa es que quería recordar la fecha antes de esto, ah. para que la gente se ubicara.
2: Claro, 23 de mayo, señores, todo va rápido, neto. Sí,
1: Néstor. sí, yo, ya yo compré todo lo de Navidad. ¿Ya? Hasta un puerco compré. <ríe>
2: Sí. Pero te lo va a comer al paso como el puerquito. No, aquel. no, porque para
1: esa fecha yo tengo un freezer grande ya, y el ese lo freezer guarda? lo guardo.
2: Tú le pones un letrero. Yo, yo lo eh.
1: veo diario, yo hubo. Uh, hicieron ah, el, el freezer. Para
2: el 20, entonces tú <risas> pones un letrero 24. 24
1: claro. Ya.
2: Y tu pavo al lado. Sí, también. Ah, eso. Señores, como... pues nada, aquí el fin de semana tranquilo, mucho calor. Mira, fue un calor exasperante. El polvo del Sahara. Los moquito Ahora de que, que la, la verruga del mono ¿Cómo es?
1: Ajá, exacto. ¿no? La viruela del mono. Ajá. Que no ha venido aquí, pero ya tú sabes. Pero la gente se alarma y habla de eso. O sea, pues los aquí te... llega todo. Claro. Aquí llega todo. Pero, por ejemplo, si eso está chinche, en, en hay Afganistán, chinche. por favor, déjame saber cómo puede llegar no ya está hasta en España hay una gente de Afganistán. Ya está en
2: España. Oh, pero, mi amor, el mundo está interconectado. Ya eso está en España. No, pero eso
1: es las redes. Pero personalmente, usted tienes de Afganistán aquí? No sé, pero eso se da... Yo mañana voy a averiguar la inmigración, a ver cuánto gano por ejemplo, Mira, entran no al sé. país eh, anualmente. Es que ya en
2: Nueva York hay verruga del mono. Ajá. Sí. Hay viruela del mono en Nueva York, dos casos. Ah, no,
1: pues eso ya. te, ya, mañana, lo que te estoy diciendo. Mañana es la tarde, eso está aquí.
2: Ya. ya, eso es lo que te estoy diciendo. Ojalá que no, pero, pero... Sí, porque tú sabes
1: que el dominicano tiende a rascarse, no rascarse, ya no, a, mí me está picando. a rascarse, entonces después se rasca. Se da la mano, se dice, oh, fulano, oh, ¿qué ¿cómo tal? ¿cómo estamos? Y, dice, y ahí ta, 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 ya,
2: muchachos, ahí, ahí tiene tuve. Hay 14 Mira, ¿pero mil Pero señora, a mí me está picando hasta la cabeza. Sí, ya. sí, ya, Porque eso es un efecto eso, psicológico. Eso es mental, ¿no? Pero yo digo que eh, fue un fin de semana bastante caluroso. Yo voy a tener que hacer una negociación
1: especial con el de Sur. Claro. <risa> Porque
2: yo no apagué ese aire nunca.
1: Maestría de ceremonia. Sí, un con el de sur. Claro. <risa> no,
2: Maestría pero, por factura. Yeah. Mm. <risa> Ahí no va a ver tu tía. Pero nada, esperemos que a los amigos le haya ido bien, todo tranquilo. No sé qué era lo que pasaba hoy en la noche,
1: en la calle. Había mucho tránsito. No, al Todo lo contrario. No. Ah, que no pasaba nada. Okay. A las 7
2: y 15 y 20, la, los elevados y la avenida Kennedy casi. O sea, ¿Qué
1: día? Es 23. Hoy no, es
2: 23, no, 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 lunes. Guarda,
1: no guarda relación. No pues. tiene,
2: yo dije, está pasando algo y no me lo han dicho prendí el radio, nadie dijo nada, no okay, sé.
1: Estuvi, pero casi no había tránsito. Estuvimos oyendo, eh, ahora cuando venía, que no sé, creo que es algo grabado, pero es una locución del presidente en Suiza,
2: Ajá.
1: Eh, donde explicaba el manejo de la pandemia.
2: Y recibió muchas
1: felicitaciones. Que, que, si, que si bien es cierto, eh, hay que reconocer. Que el manejo de la República Dominicana ante la pandemia eh, fue admirable. Eso
3: sí es verdad. De verdad
1: que sí, hubo eh, la parte de la coordinación, las acciones, los resultados de todo esto. O sea que es importante que el presidente tuviera la oportunidad ante un concilio de esta envergadura claro. de refrescarle al mundo eh, cómo se ha hecho. También me oí que, que refirió el tema de... El desarrollo de la recuperación del turismo, también. que ha sido reconocido por instituciones internacionales, eh, o sea, que también una felicitación a quien dirige ese estamento, que es David Collado... Claro. que una Se ha afajado ¿eh? No, no, una persona con una, una visión interesante, importante
2: Claro que sí, y con el apoyo del gobierno y del mismo presidente de la república Que ha estado ahí hombro con hombro
1: claro
2: Yo creo que, que ha funcionado Yo y, siempre lo he dicho Y hay que exaltar las cosas positivas El presidente
1: Luis Abinader tiene muy buenas intenciones Lo que pasa es que está aquí Ahí uh -huh. es que está el problema, está aquí en República Dominicana, donde no todo el mundo piensa, igual. siente y se desarrolla igual, O sea, lamentablemente. Sí. Y si los dominicanos pensáramos que eh, este país es un carruaje y que todo el mundo debiera de empujar hacia la misma dirección y así lograríamos mejores resultados del desarrollo social, económico eh, de nuestro país, yo creo que, que nos fuera mejor. Pero, eh, como en el mundo entero, los intereses muchas veces limitan esa cohesión, esa unión para lograr lo que tanto el mundo espera: o sea, combatir la pobreza, que la gente cambie Landre, de estatus, sí, 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 eh, sí. esa miseria, eh, ¿cómo podríamos decir? Mental. Que, que, ah, claro, que no es la, 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 la miseria por la falta de alimentos. No es tan terrible como esa miseria mental, mental. Y, y la ausencia del, de la llegada de la cultura y la educación a las manos de, de la población general, que eso es fundamental.
2: Porque siempre todo está rodeado de intereses claro. y de hilos conductores que, que no les interesa que las cosas evolucionen porque entonces les rompe el negocio.
1: Es así. ¿eh? Eso es así. Eso es así. Eso
2: es así. Eso es así este pero
1: bueno. Este tema de la. De la falta de energía, eh, ya se está ampliando el criterio, a donde se ven razones particulares de todo esto que ha pasado, o sea que no es un asunto eh, puramente de que se apagó una planta, sino que más allá parece que hay más razones que mueven eh, este deterioro del sistema eléctrico Siempre y así. Y es algo recurrente, lamentable. Yo me acuerdo cuando
2: yo era chiquita había un señor llamado Julio Sauri. Sauri, claro. Y desde que yo estaba chiquita yo estoy oyendo la mismos cuenta.
1: Claro, ese es el hombre de la chichigua.
2: En la chichigua, los tenis colgando, en la...
1: Claro. En no, la locable, eso, señores,
2: de toda la vida. De, debemos hacer
1: a, al egregio a nuestro amigo, eh, ay Dios mío, Julio Sosa. Debemos de ponerlo a hacer un análisis si en otros países, el te, que no sea ciudad donde viven dominicanos, si en otros países se desarrolla el tema de los tenis colgando en las líneas eléctricas. Eso deberíamos de averiguarlo. ¿cuál? Habría
2: que averiguar ese asunto. De y últimamente
1: salió una información de que... Una culebra, y me recordé mucho del disco, aquel, del disco aquel de Johnny Ventura, como La Culebra. ¿Tú
2: te recuerdas de ese disco? ¿Y qué fue lo que pasó con La Culebra? No,
1: que La Culebra fue que ocasionó en Puerto Plata ah, okay. la caída del sistema eléctrico.
2: Ya, una culebra.
1: Exacto. Yo quisiera preguntarle Así a quien dijo eso, cuánta culebra por, por metro cuadrado no hay en este país. O sea, que viviéramos... Eh, con problemas de, de energía cada oh, cada tú. segundo, ¿tú me entiendes? Como
2: en casa de cooking Victoria, que una vez hubo un problema eléctrico en la casa, ¿y qué pasó? Y los breakers toditos se tumbaron, un desastre. Y Cusquín fue a la caja de los breakers había, había un maco. No me digas. Sí, electrocutado. El maco se metió en la caja de los breakers. Ahí, ahí, <risa> ahí se quedó. Se fue el U en casa, todo <risa> y el maco tieso.
1: Para <risa> que tú veas... Así que parece que los reptiles tienen
2: tienden a, o sea,
1: tienden a coger su electricidad
2: ay Dios mío bueno pues señores nos vamos a, la, a las efemérides del día de hoy como siempre las compartimos las cosas eh, curiosas e interesantes que cada día tiene porque todos los días del año hay un efeméride
1: de algo es así
2: eh, hoy es día mundial contra el melanoma
1: pero bueno, bueno aclarar, Ivonne uh -huh. eh, eh, Antes de hablar de, de la fecha de hoy uh -huh. Que el 15 de mayo se celebró El Día Internacional de las Familias Eso fue el domingo Entonces ¿no? Entonces, ¿cuál era? El, do, sí, el domingo 15 Pasado, de, exacto, pasado sí, exacto De Entonces, las felicitar familias Felicitar a toda la familia De la población dominicana Que se unan cada día más Entonces, Exactamente. Va, vámonos hoy Déjame sí. saber qué Con la información tú tienes. De, de la...
2: El Día Mundial del Melanoma, Exacto. Eh, que es un, el tipo más grave de cáncer de piel, conocido como melanoma maligno y melanoma cutáneo. Eso es terrible, ¿eh? Que se forma en las células, los melanocitos. Y ustedes saben que la, la, la sustancia que le da color a la piel es la melanina. Y de ahí viene lo del melanoma. Eh, es lo que el pigmento que le da color a la piel y es curable si se detecta a tiempo. El melanoma representa el 4% de los tumores malignos de la piel, incrementando su incidencia a nivel mundial en los últimos 25 años. La pie, y mira, y aquí en este país, con ese sol tan fuerte y con todo este desastre que hay del calor, y gente que prive en tener un tan y un tan y un tan todo el tiempo y no se cuidan la piel es el órgano más extenso de nuestro organismo y está expuesta de manera constante a factores externos, ambientales y de diversa índole que inciden en la aparición de melanomas por ejemplo la exposición constante a la radiación ultravioleta los rayos V, de la luz solar y de las camas solares estas chicas que van a, a coger un tan, a unas camas solares especiales, eh, terminan teniendo muchísimos problemas. La edad también, siendo más frecuente entre adultos entre 30 y 60 años de edad, eh, tiene que revisarte en esto. ¿Por qué? Eh, por la edad.
1: Género. Uy, yo tengo 44 años.
2: La... <risa> Aquí, viviendo. Eh, la incidencia de esta enfermedad también es similar en hombres y en mujeres. Diferenciándose en la localización de la lesión. En las mujeres jóvenes, predomina en las extremidades inferiores. Ah, pues yo no tengo nada. Eh, y en los hombres, se ubica en el tronco, cara, cuello y hombros. Oye tú. Yo estoy bien. Puede ser una mutación genética por antecedentes familiares también, con lesiones de melanoma y lesiones precursoras referidas a múltiples lunares gente que está lleno, lleno de peca y de lunares que aparecen en la adolescencia lunares grandes congénitos, eh, por eso es que es bueno siempre, la gente que tiene verruguitas es bueno ir al dermatólogo y quemarse claro. esas verruguitas y de todo y pues nada eso es el día mundial del melanoma para el que no sabía lo que era
1: igual hoy bon, se celebra el día internacional del fútbol femenino
2: uh -huh.
1: eh, datos curiosos el primer club de fútbol eh, formado por mujeres a nivel mundial se denomina el British Ladies Football Club fue fundado en el año 1894 por Nettie Honeyball una activista de los derechos de la mujer en el año 1970 se llevó a cabo un torneo internacional no oficial de fútbol femenino siendo Dinamarca el país ganador durante las dos guerras mundiales se impulsó la participación de las mujeres en actividades y disciplinas deportivas como el fútbol debido a la ausencia de hombres desplazados al frente de la guerra. Se estima que en el siglo XVIII existió una tradición en Escocia que enfrentaba en partidas de fútbol a equipos de mujeres casadas contra equipos de mujeres solteras. Estos eventos eran considerados por los asistentes para escoger a futuras esposas, oye que bien eso. Oye, o sea, de, de los dos grupos diferentes. Exacto. Eh, tomando en cuenta el desenvolvimiento de las jugadoras durante los partidos, o sea, que si corría mucho, era ideal, y si no corría, la de... La o si de... metía mucho gol, Exacto. por ejemplo. Qué barbaridad.
2: Así
1: es. La Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA fue fundada el 16 de noviembre de 1991, ...es considerado el torneo internacional de fútbol femenino... ...a nivel de selecciones nacionales, más importante a nivel mundial... ...la primera copa mundial de fútbol femenino se llevó a cabo en 1991... ...en República Popular China... ...la selección de Estados Unidos resultó ganadora... ...el Comité Olímpico Internacional incluyó al fútbol femenino como disciplina deportiva... ...en la programación de los Juegos de Atlanta, celebrados en 1996... A partir del 1991, FIFA concluyó un premio para futbolistas femeninas que es el equivalente del premio masculino FIFA World Player. Existen otras competencias juveniles de fútbol femenino organizadas por la FIFA, la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 y la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17. El primer partido de fútbol femenino oficial se celebró en Inglaterra en 1895. Contó con la asistencia de unas 10.000 personas. Eso en... era
2: mucha gente en esa época.
1: Mucha gente. Uh. En 1921 se extendió un decreto o se emitió un decreto de suspensión por considerarlo un deporte poco apropiado para las mujeres. 50 años después. ¿Qué cosa, eh? Uh -huh. ¿Qué problema? Bueno, pero son cosas circunstanciales, depende de la época. En el 1971 se levantó dicha prohibición.
2: Claro, porque eso, al contrario, eso es un deporte completísimo. Y tú sabes lo que hay que estar en forma para tú aguantar dar correr esa cancha entera varias veces atrás de una pelota. No, no, eso es algo... Eso es una cosa que... De... Lo que es el fútbol y la natación son de los deportes más completos que hay. Yeah. Completísimo. Eso sí, que el que el que nada, por lo menos no sale abollado ni con un golpe, pero,
1: pero es un los
2: futbolistas sí, eso es refrescante pero los futbolistas cuando tienen una lesión a veces, mira que en una patada que el otro viene a darle una patada a una bola y te agarra una pierna te rompe un hueso ah, hay lesiones pa. en tendones, lesiones en brazos eh, gente que se han quedado privado en, en, en la cancha, que han tenido sí, que sacarlo sí, sí, sí. porque el cuerpo del deportista es su su caparazón el único otro deporte que sí tiene una protección especial es el otro el soccer sí claro el, el fútbol americano del cual hemos hablado aquí bueno señores hoy es día mundial de la tortuga ¿Cómo va qué a ser? maravilla este día mundial surge en el año 2000 por iniciativa de la ONG estadounidense American Tortoise Rescue organización creada en el 1990 para proteger a todas las especies de tortugas terrestres y marinas, con la finalidad de divulgar información acerca de la importancia de las tortugas, así como incentivar el respeto a esta especie reptil. Las tortugas oquelonios eh, forman parte del orden de los reptiles. Eh, gran parte de la columna vertebral de las tortugas está unida... ...a la parte dorsal del caparazón. Se estima que existen unas 357 especies de tortugas, varias de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción... ...debido a factores como el cambio climático, la contaminación ambiental y la cacería furtiva. Mira, una de las cosas que a mí más me duele en el mundo es, bueno, la ignorancia, obviamente. Sí. Pero lo, lo ignorantes que son tantas personas que ven, por ejemplo, a una tortuga desovar en una playa, que para, él, para que eso suceda, ese animalito viene de, ¿sabe Dios?, qué recóndito lugar del mar, a desovar a esa playa, a tapar sus huevecillos, para entonces que las, todas esas tortuguitas marinas, por ejemplo, en el caso de la tortuga marina, a la hora de que le toque salir... Vayan al mar, eso yo lo pude vivir, eso es una belleza, pero he visto como hay de, eh, gente que va y las mata, las tortugas las mata. mata ese pájaro que salió de la mar! Sí, y ella decir, lo que sale es a poner su huevito. Falta de conciencia. Y óyeme, qué animales, qué animalada. Ahora se está haciendo un poco más de conciencia. a La vez que yo tuve la oportunidad de ver los... Eh, los, los las tortuguitas marinas nacer Que fue una casualidad, yo estaba ahí Y, y sí, habían protegido Le pusieron como una valla de madera uh -huh. Al sitio donde la tortuga Había desobado Con letreros de no pisar, no tocar <coughs> No molestar, o sea claro. Y habían personas que protegían el lugar Y entonces yo estando en esa playa En el norte Tuve la oportunidad de vivir Esa experiencia bellísima
1: sí me imagino Donde
2: comenzaron a salir aquellas, Aquellos animalitos de la arena los ayudábamos a algunos a, a, a poner las derechas porque algunas se quedaban con la patica para arriba y entonces ellas in, instintivamente arrancan para el mar, una belleza eh, es bueno hacer conciencia de eso y hacerle conciencia a nuestros niños eh, de, no, de los plásticos en el mar tú sabes la cantidad de animales que han muerto precisamente las ballenas cuando abren la boca cuando hay un van a comer lo que sea que es de a mucho eh, a veces se tragan plásticos y redes sí, y sí, se le sí. enredan entre sus intestinos y el estómago y mueren sí, asimismo tortugas que quedan enredadas en el cuello con plástico fundas eh, mira estamos, con, estamos acabando con todo más no me digan nada Mira, vamos no, no, a hacer un break. No me digas
1: nada que no, te, no me sí. digas nada, no me nada, que, no nada que yo te de vi. vi. <risas> Así
2: decía un merengue una vez.
1: Claro. Vamos
2: a hacer una pequeñita pausa musical y seguimos en breve con temas de actualidad y toda la cosa.
1: Perfecto, pues vamos a dejarlo con este tema particular. No me deje contigo en la distancia, pero mira de quién. Ok. Pedro Guerra. Oye.
4: Pueda apartarte de mí, el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escuchar. No me faltas tú, es que te has convertido. En parte de mi alma, ya nada me conforma. Si no estás tú también, más allá de tus labios. El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Ay, bella melodía En que no surjas nunca. Tú. Y es que te has convertido en parte de mi alma, ya nada me conforma si no estás tú también. Estoy.
0: Con cierto sentido
5: Won't desert me I'm not have...
0: Con cierto sentido.
5: dos sillas en el mismo rincón a media luz donde hablamos los dos de mil cosas sencillas siéntate mi amor primero tu en el piano me lo melodía que nos hizo soñar más de una vez Hoy no estás junto a mí, ya tu silla vacía Mientras el piano suena, yo le diré las horas de amor que te di brindo por ti donde estés donde vayas sin mí ¿cómo te va? cuéntame de tu vida dame al fin la alegría Lo ves, yo también estoy bien. Hoy comprendí que es mejor olvidar nuestro ayer. Soy muy feliz y si. Ahora
0: estás escuchando con cierto sentido
1: bueno de vuelta señores aquí con cierto sentido y Ay, pero esa, habían una canción ahí. una, una selección sí. arrancamos con pedro guerra después el insigne eh, eh, for Stevie, once, Wonder. Stevie Wonder for, eh, for Once of My Life Y, y después cerrando Sergio. Sergio Vargas un Buenísimo por ti. Una muy Liga bueno. ahí completamente <risa> eclética una batida.
2: una batida pero bien chulo y eso y hay una el de, la la interpretación de Pedro Guerra con,
1: Excelente.
2: contigo a la distancia sí, sí, muy eso bien. es como por uno llorar y decía ay Dios ¿tú te acuerdas <risa> Ay Dios manita cuando arrancamos Bueno Señores, nos vamos ahora a nuestro editorialito, ¿verdad?, del programa. Claro. Con una cuestión de prioridades, entre comillas, a propósito de una nueva resolución para regular las tablas de surf en el país. El como transporte si, El ellas. transporte de las tablas de surf. Oye, como si esto fuera Hawái 5-0. Porque dime... California, por... Mínimo... Que ha destapado un, un, avispero. un avispero y un reperpero, y es que en medio del caos que vive el tránsito, la ciudadanía no entiende cómo la prioridad de la institución que regula el parque vehicular se enfoca en cómo se llevan o se transportan las tablas de surf. eso es una medida popi, ¿eh? Pero popi, popi, popi pero popi, piripipiri. Óyeme, que si bien es cierto que debe de ser regulado, pero para muchos de los que practican este deporte y compran estos accesorios de transportación, entienden que la resolución no fue consensuada para así lograr que las normas pudieran estar... Lo más cerca de la realidad posible. Un
1: saludo afectuoso a mi querido hermano José Lomba. Oh, mi amigo Gr José Lomba. Gracias, Orfito. Yo conozco a todos esos surfers de toda la vida. Claro.
2: Mi amigo Ricardo Ripoll.
1: Sí, también. Que fue de
2: los surfers de, de, de toda una vida. de la Amigos de. Som bueno, la gente de Somos Pueblo.
1: Así es. Y
2: una gran cantidad de amigos que siguen haciendo este deporte que es chulísimo. Es un deporte muy chulo. Eh, muy conocido a nivel mundial y que aquí se practica mucho, sobre todo en Cabarete, en la costa norte, que hay mucho más eh, playas de, eh, y eh, oleaje. Ahora, Óyeme una cosa: ¿tú crees que eso puede ser prioridad?
1: Mira, yo creo que. Con eh, este lío yo de yo el creo caos que, que hay. Que el enfoque hubiese sido el siguiente: si yo hubiese tenido la oportunidad de diseñar esa medida, yo hubiese incluido. Diversas situaciones De transportación de elementos Individuos Y artefactos que hay en el país Primero Yo hubiera puesto las correcciones Necesarias Para que la gente no se monte En un motor De dos ruedas 14 personas
2: oh, Pero yo he visto no solamente 14 personas no, Yo he visto el que maneja el motor Un niño chiquito delante de él
1: todo en el medio y la doña atrás con otro cargado Exactamente Entonces Dime. Estamos hablando de otro caso particular Es la gente que hace pequeñas mudanzas en motores Y en vehículos que no son para eso Para que lo sepa o sea, El que
2: transporta tan cilindro de gas, gas en
1: motor Es así Dime Es uno de los riesgos más grandes que yo he visto en mi vida Y
2: eso se ve de a mucho todos los días y No nada de surf.
1: O sea, te estoy hablando que la operación es la siguiente el, el que todavía en su casa tiene cilindro de gas, que es la gran mayoría de la población, sí, sí. Eh, lo desconecta al acabarse... Para el, irlo el producto, a llenar. Para irlo a llenar y todo esto lo hace un, un, motoconchita, un
2: o exacto,
1: Entonces, ¿qué pasa? es eh, La posibilidad de morirse es eh, altísima. Altísima. Claro. No, pero claro,
2: y eso no, y es una bomba ambulante. Porque no es solamente él que se puede morir, es matar a 20. Entonces,
1: hay diversas situaciones que son de alto riesgo Que no le están poniendo asunto Entonces, ¿qué pasa? Yo hubiera hecho la medida eh, incluyéndole todo ese tipo de de acciones malsanas Porque lamentablemente ponen en riesgo la vida de otros seres humanos Pero Néstor. Que transitan y que son parte del parque vehicular ¿Y las camionetas con
2: 64 niños atrás que llevan a la escuela?
1: También, ese otra.
2: En una camionetita no, y de giras, cubierta, y las, las giras, giras, las giras de las claro. la que, la que llevan el, pa el paguete en un no, en, un, ¿y, tú <ríe> en sabes, un y tú
1: sabes que esas giras regularmente vienen de vuelta, de regreso, Bebido. cuando ya la ingesta alcohólica es alta. Entonces Con, lo primero que pierde el individuo <ríe> que bebe es el equilibrio. Y el juicio Exactamente Entonces tú es Tú como que no puedes Agarrarte con el paguete, bien
2: Con espagueti Y
1: pan de sangre Es así Son de las cosas ¿Tú sabes y qué, arena Tú sabes qué otra eh, Situación Debería de Regularse Amarrar animales en frente a los autobuses De esos de 26 pasajeros Ay esos pobres A los chivos Claro Y tengo un cuento bueno De Coquín no que okay. los chivos con los lo... ojos estancados. Exacto, el chivo a abrió Jesús. los ojos porque le frenaron adelante a una guagua. Es seguro. Es un abuso. Sí, sí, yo creo que hay múltiples. Y lo vi... que estábamos hablando el otro
2: día que no se le está poniendo asunto. ¿A qué? La plaga de motoristas encaramados en los elevados. Es así. En el elevado de la Kennedy que es una vía que yo uso mucho para incluso venir hasta aquí hasta la emisora. Eso está lleno, plagado de motoristas a cualquier hora y sobre todo de noche. Entonces algunos andan, son prietos, se visten de negro y andan en un motorcito sin luz. Claro. Eso se llama Ninja 47. Nada fácil. Ya lo sabe. ¿Y no le da miedo? Mira, yo lo que creo es que aquí es se... Increíble. De, yo es creo increíble. que los
1: legisladores deberían de, de trabajar... Eh, de la mano con las, autori Caramba. las autoridades para lograr regímenes de consecuencia. Y hablando,
2: hablando de que de
1: tabla de surf, pero por favor. Estamos hablando de que una persona, porque yo creo que es como un morbo el tema de. de por ejemplo, ese caso de los motoristas de los elevados. Es como déjame ir en contra de la ley. Sí, entonces, es entonces es ¿qué pasa? Aporta. Cuando a usted lo agarren saliendo de un elevado o de un subterráneo de eso. Tiene que haber una infracción particular que le duela en la costilla al que lo hace para que no lo vuelva a hacer. Porque sabe que si después de que lo haga tres veces, usted va a tener que andar a pie porque en el motor no se puede montar, porque ustedes no le van a dar licencia o no le van a vender seguro. Porque sabe que usted es una gente que trabaja, que, que anda de manera irregular en la calle, eso pudiera frenar todo esto que pero está pasando lo que pasa es que hacen operativos Néstor
2: y agarran a, a, a Cuchumil pero después que pasa el operativo esperan un mes la cosa se enfría y ellos vuelven a hacer lo que les da la gana en o sea no hay la constancia
1: bueno, pero cuando la yo,
2: perseverancia cuando yo me, y
1: cuando yo me refiero a que haya un estado organizado Exacto. es un, un programa un Eso. sistema donde José Pérez aparezca y aparezca con el, la conducta que ha tenido a través uh -huh. de, Creo que hay un proyecto de, uno, de unos puntos en las licencias que creo que se está desarrollando, pero todo esto tiene, lo primero que hay que ver, cuánta gente en el parque vehicular dominicano anda sin licencia,
3: porque yo estoy hablando
1: de que tiene que haber una cantidad excesiva de gente uh -huh. que no sabe ni leer y tiene un vehículo en las manos. Claro, no sabe leer ni una señal de transición Tú me estás entendiendo Entonces, si no tiene la condición natural Porque debe ser así O sea, claro. oye, usted tiene que Hasta primero por instinto No, porque se supone que te dan un examen ¿Y cómo tú puedes pasar un examen si tú no tienes ¿Tú la, la, la capacidad básica Tú has dicho la palabra hacerlo?
2: mágica Se supone Se supone, exactamente Se supone, entonces ¿Cómo nos vamos a estar preocupando Por, por, por cinco individuos eh, que, van a, a, que, que, que se tiene que asegurar la tabla para que no se vaya a caer o lo que sea y causar un accidente sí, sí es verdad pero yo evito unas plataneras mi amor en medio de la ciudad que van de lado sí es así con una carga excesiva de plátano y guinejito sí. que sale un buen mangú de ahí dicho <risa> sea de paso y eso es una cosa que al que le cae una cosa plata, una
1: platanera de esa arriba. No, 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 claro. Tiene... Y
2: ahí entonces no, eso no se regula.
1: No tiene que pasar por el médico. Lo que tiene entonces vamos
2: que... a ser coherentes.
1: Estamos de acuerdo.
2: Porque aquí quienes surfean? Cuatro, no, eh, cuatro gatos y medio y nueve. Eh, eso
1: lo generó un popi, esa idea.
2: Óyeme, pero se pasó de popi, ¿eh? <risa> se pasó de popi porque está bien, ok, pero vamos a regularlo todo, hasta una litica. Claro. Y dentro de la listica, pon a los que claro. tienen ese aparato ahí.
1: A los que hacen mudanzas irregulares, como dije, también. Oh, muchachos. Una nevera mal puesta, mal, ama mal amarrada. Mal amarrada. Termina en mal sitio. O, hasta un brin <risa> Exactamente. <risa> que claro. se ruede
2: de una camionetica de esa mal puesta o una estufa. ¿Puede causar una tragedia en medio de la calle? Así es. O sea, vamos vamos a ser coherentes, dígole yo. ¿tú ves? Como cosas mías, pero... Eh, con razón ha generado como tanta, tanto
1: avispero el asuntito este. Vamos a recordarle al, al público que nos escucha cada noche que Meridian Event Center está disponible para sus eventos y para el desarrollo de cualquier actividad que tenga pensado, o sea, puede... Eh, contactarnos en las redes y ahí le daremos toda la información necesaria. Meridian Event Center.
2: Yo quiero ir a celebrar mi cumpleaños para allá.
1: Ah, un palo. Este año. Claro. Ya ah, lo sabe. Bienvenida, ese va a ser un gran cumpleaños. No, no, entonces. bienvenida no, Ivonne.
2: <risa> ah, <okay>. <risa> <Ay>. <risa> Bueno, y cambiando el tema radicalmente, nos vamos con la noticia de la remodelación del terreno en el Estadio Cibao, que siguen a muy buen ritmo.
1: Ah, pero qué bien. El Estadio
2: Cibao, ustedes saben que está siendo remodelado, y los representantes de la compañía a cargo de la obra esperan entregar a tiempo. Ojalá que sí. Esto se encuentran en algún 55%, un ritmo considerado como muy bueno por la empresa encargada de ejecutarlos. Estamos ahora mismo trabajando el área del cuadro interior para empezar la postura de la grama. Estamos en un 55 por ciento, informó Marco Zorrilla, de la empresa Ground Crew, compañía de ingeniería y servicios, que tiene a su cargo la remodelación del terreno del Estadio Cibao.
1: Excelente. Así es que... O sea que los aguiluchos podrán disfrutar de un terreno remozado.
2: Remozado y bonito, como está aquí el Estadio Quisqueya, que está de los más chulo.
1: Sí. Y está
2: muy bien comodito y está bien arregladito. Entonces, pues ya escucharemos más detalles cuando tengamos a Carlos por aquí en cabina. Eh, que a propósito anda narrando eh, eh, la, la serie eh, mundial del béisbol in, de grandes no, ligas.
1: Regular, regular, todavía no es mundial. Ah,
2: eso no es mundial. Eso no. es el béisbol. Es que yo no sé de eso. Es que no, no, yo sí me di cuenta cuando, dijiste, cuando pues, dijiste esa. Ya sí, esa pero pieza. la gente me entendió. Así okay. ah, si es que el hogar de las águilas ibaeñas. Ha sido testigo de 21 de los 22 campeonatos ganados por el más aguerrido equipo. Eso lo dice él, que escribió eso. Es Aguilucho. Dice que el más aguerrido equipo. No, no. Todos son buenos, pero el Licey es mejor. <risa> bueno, en fin. <risa> claro, porque hay que decirlo. Sí, no yo, importa. Yo soy
1: liceísta desde que tengo conciencia. Desde
2: chiquitico. Sí, sí, sí. Bueno, señores, la frase de hoy, antes de entrar en materia... Con...
1: Los Senderos del Ámbar. Con Los
2: Senderos del Ámbar, que dice así... El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Oh, muy bien. Eleanor Roosevelt.
1: Excelente.
2: Bellísima frase. El futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños. Bueno,
1: yo te digo, Ivonne, que yo creo que me he pasado la vida soñando, pero lo más importante... Es que estos sueños nunca se queden en la mente y que se tenga la oportunidad de atarlos de manera de traerlos a la tierra y convertirlos en realidad. Claro. Yo me he claro. pasado la vida en eso yo con... Lo que sea lo que concibo... sea posible
2: Y lo que no, lo que uno no, cree no. que es imposible Se puede lograr
1: No, porque, eh, mira Yo creo que el término imposible En mi idioma No existe Porque todo depende de qué tú pienses Claro Si tú, conociendo quién eres Y hasta dónde puedes llegar eh, Mañana pienso que quiero comprar eh, Walt Disney, eso es un absurdo.
3: Claro.
1: ¿Absurdo por qué? Porque realmente es una corporación, es un asunto que eso no te, que no como te inventa. Que, como que para qué, mi hija. Exactamente. Exacto. Pero cuando son sueños...
2: Elon Musk claro, se ha metido en ese vídeo. Exacto.
1: <risas> Entonces, no, y ese muchacho Elon Musk eh, te ha dado cuenta que ha soñado y ha planteado cosas, que no se le dan. Que no se le han dado. Porque, todo, no? porque todo en la vida no es dinero. No,
2: exacto. Ahí, eso es, es. Que,
1: ahí es que está el asunto. Uh -huh. Porque ese sueño de Walt Disney tiene quien lo concibió, tiene sus precursores, tiene la gente que le ha dado seguimiento, entonces no puede venir pues, Juan Pérez y decir... Dame eso, ven que yo sí, lo ven, quiero. Sí, ven que ese es mi sueño de no, mi vida. No exacto, me van a decir. No, yo, sigue pues, soñando. Vaya, sí, sigue soñando.
2: Vete a acostar, mi
1: hijo, me van a decir. Claro. Es así, pues eh, por los senderos del ámbar hoy uh
2: -huh.
1: tiene un carácter particular porque habla de la madrugada.
2: Uh -huh. ¿Tú eres madrugador o tú uh -huh. te gusta esperar la madrugada?
1: Yo he pasado por ambas etapas, o sea, yo en momentos que son los menos soy madrugador y quizás los más soy de los que espera la madrugada uh -huh. porque ese silencio, esa soledad entre comillas, Como la quietud. esa quietud permite que esas ideas de que estábamos hablando se pueda desarrollar el proyecto para convertir todo eso en realidad.
2: Esa es verdad, yo, yo, soy, yo soy de la que pienso más y... Y se, me, y se me ocurren más cosas en las noches.
1: Claro, definitivamente. Durante
2: las noches y horas de la madrugada tempranas, porque ya yo estoy, ¿verdad? Ya yo me duermo.
1: Ah, no me digas. Sí. Te da, te da un sopor. Ajá. <risa> Arranca. Bueno, dice así. El tiempo inexorable avanza sin parar y yo veo y siento como una y otra vez un amanecer se convierte sin explicación en madrugada. Donde el calor pasa sin preguntar a una tímida frescura tropical donde el sol intenso le da paso a una luna apacible que despierta las más íntimas pasiones y doblega el ser ante los más fuertes recuerdos e intenciones. La madrugada es cómplice perfecta para soñar, reflexionar y meditar, pudiendo desmenuzar con paciencia y en silencio sepulcral los hechos de un día y hasta los de una vida entera, logrando, si así me lo propusiera, en un solo segundo, atesorar, perdonar, enmendar todo lo vivido en este intenso trayecto. Mirar al cielo y disfrutar del tránsito prudente y sosegado de las nubes grises que guardan fotografía perfecta de todo lo que pasa aquí, en las calles de igual color, donde enamorarnos distanciarnos es parte integral de la política incierta e, e ilógica de los humanos para los que disfrutamos pensar continuamente el sueño se desvanece ejerciendo con el cansancio una lucha interminable donde solo ganará la oscuridad de una noche que se desaparecerá pronto para dar formal bienvenida a un amanecer luminoso que nos cuenta y nos recuerda que cuando más intenso está el negro de la noche, uno se encuentra más cerca de ver en un día Nuevos repleto de oportunidades para recomenzar Que vivan las madrugadas, tiempo ideal para sentir, soñar, querer y amar Pues muy lindo eso Así es Las madrugadas son como chula. Sí, 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 sí Y sobre
2: todo cuando uno está en la playa, con ese sonido del mar y uno como reflexionar y pensar así con una noche de luna no pero no diga que, que hablando de que de amor uno puede estar
1: solo no no porque tuvieron
2: un cielo estrellado un mar y en la madrugada mira eso
1: es Oye, te, te... profundidad total todo lo que hagas en la madrugada tiene un alto sentido Así como sea, como digo aquí en el escrito uh -huh. Reflexionar Pero una reflexión Que no lleve a preocupación Sino que te motive claro. a disfrutar de todo lo que tú has dicho Que sea positivo. Las estrellas, Exacto. el paso de las nubes Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad que tú tienes de hacer un acto de contricción De lo que te ha pasado De dónde estás De dónde quieres ir uh -huh. Acompañado de la naturaleza
2: eso no tiene es mamacita.
1: Un, un acto altamente satisfactorio. Muy agradable. Pero ni pensar, eh, ¿qué te digo? En la capacidad de enamorar y amar. Ah, pero en una claro. madrugada se convierte en un acto perfecto.
2: Yo, por ejemplo, en la madrugada hay veces que estoy acurrucada con mi perrito pensando cosas.
1: Ah, ya tú sabes. Sí, con Bruno, el sí, pobre. Sí, tú tenías que hacer tu comentario, no podía
2: pero es bonito, sí, amar a los animales es bueno también.
1: No, sí, sí. Cuidar a
2: sus mascotas, darle amor y cariño, sí, no aquel solamente que, ca al aquel, que las,
1: aquel que las tiene y puede hacer lo que lo hace, Sí, haga.
2: porque no es solamente comida, hay que darle cariño y ellos lo sienten. ¿Es
1: verdad? Ay, tú Ay, no te imaginas.
2: No me digas. ¿Cuánto aman? Esos son, mira, <ríe> yo creo, cada, cada vez que conozco a la gente más más quiero a mi perro, no me digas, ay pero seguro, pero
1: algunos, no, no, no se puede generalizar, bueno, hay eh, mucha gente que sí, hay gente. Que todavía queda, que sí, 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 hay sí, gente
2: sí. buenísima, sí, ya
1: tú sabes,
2: bueno, nos vamos con música, este primer segmento del programa, digo, ya hemos tenido varias eh, breaks musicales y así seguiremos durante la noche, porque esa es la idea, los Compartir voy a dejar con
1: comentarios y música. Es así y los voy a dejar con este tema. Pero no me dejen No, no, pues me voy a quedar con ustedes <ríe> disfrutando este tema que es mi tema favorito de Maridali Hernández, Nuestro amor.
5: de poder, nuestro amor taciturno ilusionado va cayendo como lluvia, barrasca de papel Un músico extraviado que aletea su querer.
0: sentido. <risa>
6: se conocéis, se teme ahí, sin día para mi mal. Viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí, enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera.
0: cierto sentido. Team victoria Victoria, cierto Sentido
6: Muchísimas felicidades
7: a mis amigos de Concierto Sentido Gracias por compartir
1: el arte del buen vivir Enhorabuena, ya nos vemos Hello, 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 hello Un abrazo bien fuerte a todos mis amigos de Concierto Sentido Gracias por compartir
2: el buen vivir y la buena música Chichi Peralta les quiere un saludo a todos sus seguidores y enhorabuena, eso va a ser un éxito. Dios le bendiga.
0: Con cierto sentido.
2: Manuel, nuestro ingeniero de sonido, tan simpático es, muchacho. ¿eh? Sí, Buenas sí, gente. muy agradable.
1: Sí, sí, sí. <ríe> muy Porque positivo. Yo, sí, pero siempre te veo con una soga, como tú estás loco por los jolcalo. No, yo sí no, a mí ah, no me esté eh, sembrando cizaña y chisme con Manuel. Sembrando cizaña. Sí, sembrando. Explícame etimológicamente. La cizaña. ¿De dónde viene? La
2: cizaña es como una mata mala, una cosa como como igual a la guasábara.
1: No me digas. Sí, ah. que la cizaña no da nada. Ok. Entonces,
2: el que siembra cizaña, lo que siembra es como epí. Y mala cosa
1: es o sea, Sembrar así ah, no,
2: Bueno señores no pueden faltar Nuestros comentarios de economía eh, En el día de hoy Yo que no soy nada eh, Conocedora de muchos temas de economía mm. Pero si sí, eh, uno investiga Y lee y asume Que hay noticias que realmente Nos deben De interesar y esta noticia la encontramos en the BBC News Mundo. Y habla de la guerra del aceite. Oigan bien Explícame esto.
1: Explícame
2: La guerra del aceite. Pero a que se? ¿Eh? Copertón. Mire. No, del aceite de comer, de cocinar. Ah,
1: comestible.
2: Que aquí, ustedes saben que, bueno, y aquí en toda parte. Si no se tiene su aceite como tú cocinas. Es muy difícil. Bueno, hay gente que cocina con manteca. Dicen que la manteca es más saludable, eh, la manteca animal que sí. es mucho más saludable. Hay personas que, eh, que compramos el aceite de oliva extra virgen, pero ya son para cositas mucho más eh, ligeritas, exactamente. O una persona que vive sola que puede hacer una carnita a la plancha ahí, una pechuguita a la plancha con un, un chorrito de aceite de oliva, pero la mayoría de la gente cocina con grasas vegetales, o sea, con el aceite que todo el mundo conoce.
1: Saturadas.
2: La guerra del aceite, ¿a qué se debe el impactante aumento de su precio en América Latina y el mundo? No es aquí nada más, señores. Es en América Latina y el mundo. Entonces, la respuesta a esa pregunta se está volviendo cada vez más difícil en la medida que los precios de los aceites vegetales y especialmente el de girasol, que aquí se consume mucho, eh, han escalado tan alto que se ha vuelto un lujo en la cocina. Tan alto que algunos consumidores se quejan y también se ríen en las redes sociales con mensajes como, vendo camisa con mancha de aceite de oliva. No, <risa> <una herida. risa> Para que sepa. En Chile, por ejemplo, es más barata una botella de pisco, que es la bebida alcohólica más común sí, en Chile, el pisco, el
1: pisco claro. que una de aceite. ¿Cómo va a ser? Es
2: más barato el pisco que el aceite.
1: Bueno, mira, yo te digo que yo en los negocios utilizo mucho aceite comestible. Sí. Y estamos hablando de un incremento de un 100%, es una cosa. Sí,
2: alarmante. O sea, para el que tiene consumo de aceite constante, uh -huh. que tiene una casa con una familia, pon tú, de cuatro o cinco personas, a donde se cocina arroz, habichuela, carne, vamos a hablar de la bandera nacional, y que se fríen unos huevos en la mañana, que se hace un mangú. Eh, que se fríe salami.
1: Claro.
2: O sea, estamos hablando de la comida dominicana normal, sí, sí, tradicional, sí. sin lujo. Y se gasta aceite y se consume aceite. Es así. Ya tú sabes, en México, por ejemplo, es el producto cuyo precio más ha aumentado dentro de la canasta de alimentos que mide el Instituto Nacional de Estadística. En Reino Unido, España, Italia o Alemania. Se han aplicado políticas de racionamiento, con algunos supermercados poniendo un tope de compra entre 1 y 3 litros por persona al día. Oye bien, usted no puede comprar más de aquí de aceite hoy. Si usted necesita más, venga mañana.
1: No me diga, o sea, es un así. racionamiento. Es
2: racionamiento.
1: Complicado.
2: Junto al racionamiento, es cada vez más común encontrarse con estanterías vacías. Y eso, lo voy a, eso de las estanterías vacías lo he comenzado a notar aquí. ¿eh? Y voy a decir con qué, pero ahorita. El problema no es solo que ha subido de precio, sino que en algunos negocios simplemente no hay. O sea, que sí, no sí, hay sí, aceite. sí, así es. El oro líquido, se le está diciendo. La escalada en los precios de los combustibles y los alimentos ocurre en el contexto de una inflación rampante que afecta a todo el mundo impulsada principalmente, obvio, por la guerra de Ucrania y los efectos económicos que ha dejado la pandemia del COVID-19. Tanto se ha disparado el valor de los alimentos en el mundo que organismos internacionales han advertido sobre un aumento del hambre en los países más pobres. Hemos estado hablando de eso sí. últimamente y que incluso se, se visualiza que los, eh, lo, 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 los países a donde un puede haber una hambruna Aquí en Latinoamérica es en Honduras y en Haití. Si no es que ya en Haití la hay.
1: Sí, yo creo que desde antes.
2: Que está comenzando, exacto. Además de otros productos alimentarios como el trigo, el maíz o la soya, que han alcanzado precios impensables, el aceite es uno de los más afectados. A nivel mundial, el valor de los aceites vegetales ha aumentado un 46.5% en los últimos 12 meses. O sea, 46.5 en un año, es mucho, según el índice de los precios de los alimentos en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés. Inflación en América Latina, los productos cuyo precio se ha disparado y por qué la vida está tan cara en la región. En América Latina, o sea, aquí, en toda esta área. La inflación del aceite en el último año cubre un rango muy amplio que va desde un 9% en Bolivia a más de un 60% en países como Costa Rica. O sea,
1: ya 60. 60.
2: Exactamente. El precio del ahora llamado oro líquido, que ahora se le está diciendo así al aceite, sí, sí. que se vende en los supermercados chilenos, por ejemplo, como aceite vegetal, aumentó 67% entre enero y abril. Solamente entre enero y abril un 67% en cuatro meses. Imagínate tú, eh, según la ODEPA, que es la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, mientras que el aceite de girasol, también conocido como aceite de maravilla, nunca había oído esa otra acepción del, del aceite de girasol, subió un 63.6%. Eh, países como Colombia y México, el incremento se ubica alrededor de un 40%. En Guatemala, Panamá o Ecuador también en promedio superior al 20% y así sucesivamente. Ah, la verdad es que hay una gran preocupación. Alejandro Betancur, experto en aceites, eh, dice que la producción mundial de aceites vegetales se redujo en los últimos años. Y los precios de los cuatro principales aceites, girasol, palma, colza, que es la canola, sí, y la soya, bien. se han triplicado desde el 2019. O sea que si ya estaban caros en el 19, en el 20, cuando llegó la pandemia y nos dio, como decimos en buen dominicano, por el cocote, desde el 20 <risa> para acá con la guerra, ya ustedes se imaginan cómo esto... Eh, ha incrementado los precios y estamos hablando solo del aceite en, en sentido general, o sea, del oro líquido, como le están diciendo, no de todos los precios. Para el que se queja de las cosas aquí en el país, es en todas partes, señores, es en el mundo entero. Así es que es una triple crisis por la pandemia, los biocombustibles y la guerra. Es así. Esto es una cosa muy fuerte.
1: Esperemos que se normalice. Sí,
2: esto, y mira, porque... eh, yo quería eh, eh, acotar algo a propósito de esto que leo de, de las estanterías vacías de algunos supermercados con respecto al aceite y a otros productos. En estos días yo fui al supermercado. Yo hace años, años, uso un desodorante, un producto eh, muy conocido aquí, aunque es extranjero, pero... Siempre lo hay En farmacias y supermercados A donde yo voy Siempre Y mucho O sea de, de variedad de aromas y de, y de todas las cosas Y el otro día Voy a un supermercado muy conocido A donde también suelo ir Y el estante A donde estaba ese producto No había ni uno Digo yo caramba que es raro Porque eso siempre está surtido Fui a otro supermercado, tampoco encontré el producto. Muy común, incluso hay cremas para el cuerpo y shampoos y jabones de la misma marca, que sí había. Pregunto y me dicen, no, no, ahí se acabó, pero tú sabes que hay gente que no sabe bregar con los clientes. Y como que para salir de ti no te da ni siquiera una explicación. Fui a tres farmacias distintas y tampoco había. Hasta que por casualidad entré en una farmacita de esa de la que yo nunca voy y ahí habían dos. Y lo compré los dos. <ríe> sí, sí. O sea, eh, y como ese producto también me he enterado que están escaseando unos cuantos más.
1: Mira, lo que pasa, Ivonne, es que una de las condiciones o razones fundamentales de, de esta eh, falta de provisión en negocios es el tema de la logística, el transporte. Sí, de los fletes. O sea, y las los cosas. fletes están contando el triple de lo que costaba antes. Uh -huh, o sea, uh -huh. estamos hablando de que fácilmente lo que te costaba 3 mil dólares, 4 mil dólares, eh, te puede costar 12, 15 mil dólares un, un, un contenedor. Sí,
2: porque yo, eh, eso
1: pensé después, eh, porque es un producto eh, eh, Entonces, cuando tú. Extranjero. Cuando tú hablas de la reposición de inventario y a esa reposición le cargas ese costo tan alto, eh, lamentablemente eso genera unos precios que el, el público no va a poder aguantar. No. Si, si tú compraste algo en 500 pesos y ahora eh, con esa alza posiblemente te cueste el doble, el
2: doble tú lo pesos. vas a
1: pensar eh, claro, en comprarlo el... y te puedes ir a una opción local. O, o a cambiar de, de producto que ya, mira por ejemplo esos temas de, de desodorante, crema
2: y son cosas, cosas para... que la
1: gente se casa con esas marcas y con ese tipo yo de producto. Yo te digo que
2: tengo años usando ese producto y cuando lo encontré al precio de antes dos en el sitio donde fui los compré los dos porque yo me imaginé eso yo, que tú estás diciendo. Yo
1: utilizo un, un jabón particular uh -huh. y ese jabón yo también. parece que la casa Desarrolló algo diferente. ¿Y ya y no yo, te huele igual? No, que yo compré, probé y decidí comprarlo fuera. Y compré una cantidad uh -huh. para tenerlo ahí, porque es una cosa fundamental. Eso se usa diario. Claro,
2: hay que bañarse. Entonces, parece que al mercado
1: dominicano ya ese producto no estaba viniendo. Lo encontré, veía la web y, y, y lo traje. Claro. Pero pues, estamos hablando de otro tipo de de cliente que lo que hace sencillamente cuando no hay eh, cambiar. Cambiar, y, exacto. Eso es así. Y seguramente cuando el precio excede a lo que está acostumbrado, se va a una opción más, más económica.
2: Bueno, yo te digo que así mismo como estamos viendo esa, esos estantes vacíos eh, 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 ¿Cómo te digo? Como por pedacito, como por área sí, sí, sí. En supermercados que siempre Están surtidos desde todo estoy, estoy
1: hablando de supermercados grandes Pero es el tema, el costo de los productos Y el costo de la logística De cómo hacerlos llegar aquí Y eso pasa en todos los sentidos o sea Y en sí. todos los productos y rubros O sea, no solamente los alimenticios Lo que tú vas a comprar en supermercados Si tú mañana aquí, por ejemplo Que se compran equipos de sonido Ese tipo de cosas te vas a una tienda aquí tú puedes encontrarte o que no tienen lo que tú andas buscando o que tiene un alto precio, que, que es sencillamente por esta razón. claro y pero... Vamos a aprovechar el día de hoy y vamos a hablar un poco de las grandes maravillas del mundo reconocidas por la UNESCO. Yo tengo uh -huh. una lista de... De esta, estos espacios icónicos del mundo
2: ah yo pensaba que te iba a hablar de mí Ay, no,
1: pero bueno, mira, te podemos incluir Ay, yo soy una maravilla Dame diez, <risa> dame diez mil que te incluí. ¿Qué pasa?
2: <risa> no, porque yo soy una maravilla
1: Mira, co eh, cosas tan impresionantes eh, Como Ciudad Rosa esculpida en las rocas de Jordania o sea, Ay, qué más linda. yo quiero hacer un tránsito y que ojalá la gente que nos está escuchando eh, pueda comentarnos en las redes eh, a dónde ha ido, dónde ha participado, cómo se ha sorprendido de estas maravillas del mundo. ¿Qué otra particular? Eh, bueno, imagínate eh, Petra en Jordania. El Talmajak, o sea, son sí. grandes monumentos Yo lo he visto en Potales Ah, no me digas Sí, el
2: Talmajak en la India
1: Claro, Eso claro. fue
2: un príncipe hindú, indio, porque ya no se dice hindú, es Ajá, indio,
1: indio
2: Que se iba a casar con una princesa y que él no sabía qué era lo que le iba a regalar y le mandó a hacer por amor Claro Ese palacio impresionante y espectacular Claro Que es el Talmajak.
1: Bueno, imagínate también, ya por aquí en México, el castillo de Chichaiza. Ahí
2: Claro que sí, claro ¿Tú sabes qué? Para que tú veas cómo es el mundo y lo que es esa mentalidad de, del poderío fálico del hombre. En Pompeya. Sí, sí. En, en, en el Mediterráneo. Uh -huh. El símbolo de Pompeya es el falo sí, sí. del hombre en Chichen Itza también right. ahí todas las columnas y todas las cosas eran unas cosas enormes en honor a en honor al poder claro. al poder de la grandeza de la de la fuerza de fálica y dime en fin sigue <ríe> con la maravilla <ríe> Sí, porque dime?
1: Estos comentarios de esta mujer... No, pero ¿verdad?
2: ¿Eso es verdad. Eso es parte de la cultura mundial, porque mira qué casualidad.
1: Claro. Eso bueno, es la pirámide de Giza, la torre de Pisa. Ahí venden Pisa de, de pepperoni. Yo cuando vaya te averiguo. Eh, Eso se puede caer con un temblor de tierra un día de esto. No se ha caído nunca. O sea, Hasta ella, un día. Ah, pero está porque bien. ella ya
2: va. Ella Vamos
1: no, a desearle que dure. Que no se caiga. No termine, se termine de caer. No, jamás, porque jamás.
2: ella era derecha y ella se comenzó a voltear. Sí, sí,
1: claro. Yo creo que está amarrada. ¿eh? Sí, y la tienen una <risa> se, La <más> amarrar <risa> de, una, una de una mata si de fue, coco. Si fuese aquí hace muchachos hubieran puesto unas estacas. Sí,
2: unas matas de coco Qué amarradas.
1: La Costa de Amalfi, de el icónico Notre Dame, Catedral de Notre Dame, antes de, de eso terrible que pasó.
2: Llena de gárgolas claro. arriba, esas gárgolas asomadas, de piedra, obviamente, claro. eh, que, que tú las miras y eso da como... como
1: sí, como, sí, aprehensión, como sí, 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 claro. pero chulo, es chula, es una belleza. Cómo no mencionar el Mont Saint-Michel en Francia, uh -huh. el Acrópolis de Atenas con su par, su Partenón, la ciudad vieja de Jerusalén. ¿Tú sabes que en Mont Saint Michel sí. eh, viven unos monjes sí, claro. que e hicieron voto
2: de una parte hicieron voto de silencio claro. y de castidad, sí. obviamente,
1: sí,
2: sí. supuestamente, ¿verdad? Entonces. Eh, ellos en la, de la mitad para abajo de la de todo aquella eh, una pequeña como ciudad pequeña claro. que es ese castillo el castillo está situado como en el mar, como cerca del mar pero qué pasa que el que visita ahí tiene que ir a una hora determinada y salir huyendo antes de a una hora determinada también, porque si no, te queda preso ahí. No me digas. ¿Por qué? Porque el mar sube. Ah,
1: okay. O sea, tú
2: entras por una carretera. Sí, sí, sí. Y llegas a Mont michel tú comes allá, hay restauranticos y cosas. Y toda la comida que allí se vende es hecha por los monjes. monjes. Y los monjes, los que sí hablan, son los que te atienden ahí. Ah, pero ahí no, no hay que que mira que la muchacha que limpia. No, no, no hay, no hay ninguna es, eso mujer no, existe. no, son los mismos monjes Entonces A una hora determinada, como era invierno Había que irse Tres de la tarde, porque ya a las 5 estaba oscuro De noche, sí, había sí. que salir de ahí Huyendo a las dos y media, tres de la tarde sí, sí. Y entonces cuando ya Nos alejábamos para coger ya La autopista grande Desde esa carretera vimos Que el Monza Michel La carretera desapareció
1: no me y el Monzo
2: Michel se ve como flotando en el mar.
1: Excelente. Es una
2: eh? cosa... Un castillo en el medio del mar. Eso es una cosa impresionante. Y sobre todo en invierno, con esa bruma y todo aquel paisaje gris en, en, en la Normandía francesa. Eso queda al sí, norte sí, sí, sí. De, de Francia. Es una belleza. Es un... es uno de, los, de las grandes maravillas del mundo. del mundo. correcto. Y los monjes también. Había un señor monje que era un poco antipático.
1: Mira, tú sabes que hablando de monjes, sí. quiero recordar este lo gran mejor Los mejores dulces del mundo lo venden. Ahí. ahí. Ah, no, pues yo voy a coger para allá. Y el mejor queso. Mañana, no me digas.
2: <risa> Pero los dulces de ahí, eso no tiene madre y espectáculo en la vida. Yo no soy dulcera y yo, no sé. <risa> Probaste. Yo, no,
1: yo comí groseramente. No me digas. Pues sí. Siempre tráeme. Okay. <risa> Tú sabes que hablando de monjes, quiero recordar con mucho cariño. No sé si tienes que recordarte de Marcio Peña. Oh, Peña. El gran claro, diseñador dominicano, Peña, gran amigo. Con mucho aprecio. Claro, claro. Que, de, de que en, en algún momento me dijeron que. Se había retirado y se había ido... ¿Y ese fue
2: algún monasterio?
1: Aparentemente, ¿vale? sí. Pero oh. e, e, eso es una cosa no confirmada. Okay. O sea, que cualquier persona que sepa también de ese gran amigo, eh, que le lleve nuestros saludos y que nos diga eh, cómo está. Y, sí,
2: hay personas que después de hacer una vida normal, eh, X cosas, deciden... Claro. retirarse a algún monasterio, hacer voto de silencio, sí. a meditar, a orar y ahí pasar el resto de sus días.
1: Sí, sí, por la razón que sea. claro Y no. hay,
2: hay mucha gente que lo ha hecho, tanto mujeres como hombres.
1: claro Siguiendo con esas maravillas del mundo, el Sintra en Portugal, es también un espectáculo.
2: Yo no he ido. La
1: Alhambra en Granada,
2: uh -huh.
1: que esto es en España, lógicamente la gran muralla china concho eso
2: sí me gustaría a mí conocerlo. Eso, eso
1: hay que conocerlo, claro. Porque
2: eso sí, ¿cuántos siglos duraría eso? ¿Cuánto tiempo para hacerla? Eso Porque eso fue pegando blanco. Claro, es un dato que está. Sí, yo deja, yo, déjame yo buscarlo. Estoy ahora como Charles. Sí, exacto. Sí, busca esa información. ¿Cuánto tiempo duró en hacerse la, la muralla, la gran muralla china? Porque... ¿Y cuánta
1: gente participó? Sí, tiene, es, hay ese tiene se que, pudiera ser un dato interesante
2: Sí, tiene que aparecer Tú verás ahora dentro de lo que son mis apuntes eh, eh, estadísticos Sí, entonces, sí Porque es importante el saber eso Sobre todo de ahí Dentro de poco tenemos una eh, musiquita
1: Sí, ya, ya. Estoy aquí seleccionando. Sí, pero espérate
2: un momentito. Sí, sí, no, que... no.
1: Vamos a buscar la información, claro. Fue
2: construida y reconstruida en, entre el siglo 5 Oye.
1: Oh, yeah.
2: y el siglo XVI.
1: O sea, que estamos hablando. En la edad
2: moderna.
1: Oye, estamos hablando por siglo
2: por qué? Tú sabes el chino que trabajó ahí. <risa> Eso eran ramilletes de chino para proteger la frontera. Del norte del imperio chino durante las sucesivas dinastías imperiales de los ataques de los nómadas Xi'un, de Mongolia y Manchuria. No hay más nada que decir.
1: O sea, que estamos hablando de 11 siglos.
2: 11 siglos. O sea,
1: estamos oh, pero, hablando de 1100 años. Y
2: te... O sea, 11 siglos. No es que, que, que yo que no. Y, y, y Barça de Chino. <risa> que, que murieron ahí. Es así. Señores.
1: ¿Y la comida? ¿Qué comida? No, Ay, ¿cómo no? así? No, porque... ¿Con un
2: arrocito ahí? No, ¿Se no, iban a aguantar? No,
1: esa, esa cultura estaba preparada para dos plantas.
2: Comen <risa>
6: ¡Ay, Dios! <risa>
1: Nada fácil, señores, pues. Vamos a seguir con más música. Y aquí los dejo con Silvio Rodríguez, Unicornio. ¿Se me Ay, perdió o lo encontré?
4: Ya.
8: Mi unicornio azul ayer se me perdió lo dejé y desapareció Cualquier información bien la voy a pagar Las flores que dejó me han querido hablar mi unicornio azul ayer se me perdió no sé si se me fue no sé si se extravió Que un unicornio azul Si alguien sabe de él Le ruego información Cien mil o un millón Yo pagaré Se fue, yeah, yeah, yeah. Mi único y yo hicimos amistad. una canción saberla compartir era su vocación mi unicornio azul ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión se me ha perdido ayer. Se fue.
0: Con cierto sentido. Una palabra
9: no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro como la lluvia sobre tu cara. O el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Están mis alas y está la orilla donde me ahogo,
0: con cierto sentido.
5: Quisiera poder vivir sin aire, como quisiera poder vivir sin agua. Ay, 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 ay. me encantaría que un poco menos como que se
0: Ahora, en contexto, con cierto sentido.
1: Bueno, señores, y seguimos aquí en con cierto sentido con contexto. Sí,
2: señor, ya en la recta final de nuestro programa de hoy lunes y con algunas noticias interesantes de nuestro entorno, ¿verdad?
1: Es así, es así. Bueno, el, la primera noticia, señores, es que el Ballet Nacional de Ucrania, uh -huh. a propósito que es by Grand Kiev, presentará El Lago de los Cisnes en el Teatro Nacional. ¡Ay,
2: qué belleza!
1: Y sí, dirigido por el reconocido director Alexander Stoyanov y con un elenco que cuenta con 35 destacados artistas. Esto es, una, es algo para no dejar de, de asistir. ¿eh? ¡Ay,
2: eso es un espectáculo, El, sí, el Lago de los Cisnes!
1: Sí. Llega por primera vez a Santo Domingo para presentar una obra maestra del ballet clásico del Lago de los Cisnes el próximo 4 de julio la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, dirigido y reconocido por el director Alexander Stalnov y con un elenco de 35 destacados artistas de ballet graduados de escuelas de coreografía de alto nivel en su mayoría de la Escuela Coreográfica Estatal de Kiev, Ucrania el Ballet Nacional de Ucrania eh, es una compañía líder en el ballet mundial ...al nivel de los grandes teatros del mundo... ...como el Bolshoi, el Kirov... Uh -huh. ...y la, la ópera de París... En la actualidad cuenta con un amplio repertorio, uno de los más grandes del mundo y tiene bailarines de clase mundial entre sus miembros. Sus numerosas producciones así lo demuestran. La compañía se encuentra de gira en Polonia, Francia, Noruega, Argentina, Chile, Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, entre otros países y llega por primera vez a la República Dominicana gracias a Big Star SD. Repleto de romanticismo... Y Belleza, el Lago de los Cisnes, está considerado como la coreografía más espectacular del repertorio de la danza clásica. Esto Óyeme, qué
2: interesante. Qué
1: interesantísimo. ¿eh? Y
2: esos muchachos ucranianos, yo me imagino que ahora más que nunca necesitan trabajar
1: claro, para claro. ayudar a
2: sus familias en, en base a lo que... Claro. A la guerra. Tienen la dicha de estar fuera del país. Y todavía trabajando en gira, pero imagínate tú, o no, sea, y,
1: y, es una situación difícil. Eh, precisamente en, este, en esta época del año, eh, sucede en una de las escuelas más eh, activas de, de ballet aquí, es la de Alina Breu y sí. entonces eh, parece que... Y este la de es,
2: Carlos Beitía no, también. No, Carlos
1: Beitía también, uh -huh. pero se celebran, eh, muchas graduaciones ah, de, sí. de niñas de los cursos de te las lo digo mía, por sí. mi sobrinita que acaba de participar en, una, en un evento, en que un hubo. evento. Ay, sí muy lindo, todas las niñitas con sus tutus exacto, entonces esas familias deberían de aprovechar y llevar a, a sus hijos a disfrutar de, llevar de a las este niñas. gran espectáculo mis niñas
2: están en clase de ballet también pero en ballet concierto en claro, la escuela de Carlos, de Carlos Betilla. Betilla, claro exacto, y y es una buena opción para llevar a las niñas a ver un ballet clásico de toda la vida que nunca va a pasar de moda. Es así. Que siempre se va a, a bailar. Eso, eh, mira, lo que es el lago de los Cisnes, cascanueces. Claro. Que ese es otro son, clásico son, de Navidad.
1: Claro, son presentaciones icónicas. Sí,
2: ¿no? Y que son bellas para llevar a toda
1: la familia. Claro. Eso. Vamos a llevarle un saludo especial a nuestro amigo Francisco Lluveres de Teleradio América. ...que está en sintonía con nosotros y siempre lo hace, o sea, que nos distingue con su audiencia. Un abrazo sí, para Francisco. Sí, sí. Y este este contenido es dedicado para todos ustedes.
2: Qué bueno. Bueno, pues, señores, por otra parte tenemos otra noticia interesante. El empresario Manuel Corripio felicitó al director del Distin Diario, señor Miguel Franjul, por la publicación de su nuevo libro, Las Nuevas Dimensiones del Periodismo una recopilación de 250 artículos sobre las oportunidades que ha generado transform transformación digital para los periodistas. Las personas que pueden tener dudas sobre si el periodismo tiene futuro incierto no solamente tienen que ver este libro. Yo creo que este libro tiene las claves del periodismo futuro. Conserva los valores que son requeridos para un buen periodista que son la, la veracidad, objetividad y la oportunidad y evidentemente adapta sus valores que son eternos a la coyuntura actual que vive el periodismo, de la ciencia y los nuevos procesos para ser exitoso, dijo el señor Corripio. No, Así es que Excelente,
1: vamos a felicitar a Miguel Franjul, Ay, un, sí, mucha felicidad. Periodista de Fuste y de larga data.
2: Claro que o sea, sí. una persona
1: que es ese, gran
2: credibilidad.
1: Claro, y que ha dedicado su vida eh, de manera completa al periodismo al periodismo exactamente saludamos Así es que esta gran publicación y lo
2: felicitamos desde y deseamos
1: aquí. que sea una obra disfrutada por todos
2: claro y sobre todo por muchos periodistas que aprendan y que cojan punta de ahí
1: y hasta lo que no son y
2: hasta los que no somos claro. yo no so yo no estudié periodismo sí comunicación eh, y publicidad claro. pero pero uno aprende de todo todos los días sí, eso es bueno
1: prometemos disfrutar de este nuevo ojalá libro. que sí bueno, señores, y otra noticia es que exilados cubanos en Miami aplastan disco de Laura Pausini. ¿Qué? Así es. ¿Pero y por qué lo aplastaron? El acto organizado por un grupo de vigilia mambisa se realizó el sábado frente al restaurante Versalles, emblemático local ubicado en el barrio de la pequeña Habana de esta ciudad del sur de la Florida. Miembros del exilio cubano en Miami celebraron un acto en el que pasaron una máquina aplanadora sobre discos de la italiana Laura Pausini Ay, Dios En mío. protesta por una fotografía en la que la cantante aparece con miembros de seguridad del Estado de Cuba, informan este domingo medios locales. El acto organizado por el grupo Vigilia Mambisa se realizó el sábado frente al restaurante ya mencionado Versailles emblemático local ubicado en la pequeña Habana de esta ciudad de la Florida. Eh, la peculiar protesta estuvo motivada por una foto que la popular cantante parece muy contenta, como dijo Miguel Saavedra, director del grupo, junto a miembros de seguridad del Estado, eh, los órganos de inteligencia y contrainteligencia del gobierno cubano, y la misma que da golpes a la población, agregó el activista. Los protestantes sujetaban carteles donde se leían mensajes como Laura Pausini castrista, comunista amiga del presidente cubano Díaz, Can Díaz Canel y desplegaron también pancartas de protesta contra el presidente de Estados Unidos Joe Biden eh, ¿Qué le digo camarada? Bueno, un escándalo sí.
2: <ríe> Yo no me imaginé nunca que iban a aplatarle los discos a
1: Laura Pausini Sí, eso es un nuevo...
2: Si sí, le aplatan lo di con...
1: Claro, usted lo que no va a ver quizá nunca es ¿eh? un, un titular que diga, Laura Pausini aplastó unos tostones. No, eso no, no
2: creo que ella sepa ni siquiera Pero lo que un tostón. Claro. Ahora, si lo prueba, mi amor... Ah,
1: se queda. No,
2: ya lo sabe, tú lo has probado de, lo, de los... Las canasticas. Las canasticas. Sí, sí. Esa sí. canastica con cangrejo o con no, lambiguizado Tú sabes que... Y limoncito, más bueno que tú. Que vi
1: en las redes una máquina... O sea, que es un equipo como si fuera una guaflera, uh -huh. pero para hacer esa canastica. Ay, usted hace mamá. el mangún, eh el plátano majado, eh, suave, lo coloca ahí, lo llena como si fuera una guaflera. Entonces sale la canastica de lo más decorada, muy bonita. Ah, pero y mira a eso qué usted le echa lo que... Pues, eh, los rellenas de, lo de lo que tú quieras.
2: Pero eso, mira, con un guisadito y limoncito no, por arriba. No, no, un escándalo, un escándalo. O un buen cangrejo guisado. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, y una cerveza fría, dos lágrimas. <risa> dos lágrimas, mi amor. Señores, y Cecilia García anunció una nueva función para el jueves 26 de mayo en la Sala Rabelo del Teatro Nacional. Un éxito rotundo mostró su grandeza actoral en el estreno mundial de la obra Alma Mahler, La Novia del Viento, realizada en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, dirigida por Carlos Espinal, eh, y estuvo con la presencia de su autor Herbert Morote, escritor peruano que hace 30 años reside en España. Así es que felicitamos de una manera cálida, efusiva y muy feliz a Cecilia García, y a su director Carlos Espinal, y a todo el equipo de trabajo de allá del teatro, eh, por esta este éxito rotundo que ha tenido Cecilia una vez más, porque es una tremenda artista para mí, de las artistas más completas, no solamente de nuestro país, sino yo diría que de América Latina.
1: de segundo
2: es, es mi particular Porque Cecilia opinión. es una mujer eh, extremadamente disciplinada, extremadamente artista, Cantante, eh, eh, creativa, productora, presentadora, directora de cosas, o sea...
1: Y dueña eh, y dueña de un manejo del humor... Impresionante, impresionante. y baila acá,
2: sí. y se de patilla.
1: Ya tú sabes. No
2: sé lo del de patillado ahora, pero es que es demasiado completo, o sea, hablando en serio, muy por a, en serio.
1: Por aquí, por aquí la admiramos mucho. Mucho, mucho. Un aplauso para
2: para Cecilia en Alma Mahler, La Novia del Viento, y recuerden que va a estar en escena... Este próximo jueves 26, donde se habilitó esta nueva función, porque es que, es que imagínate tú, aquello fue el acabose del empezose.
1: Así mismo. Hombre.
2: Ya lo saben. Bueno, hasta aquí llegaron las noticias en contexto y hasta aquí
1: llegamos nosotros. Sí, vamos a colocar ahora música para despedir. Y este ha sido un gran lunes, hoy 23 de mayo. Sí, hombre. Y ya son las
2: diez menos
1: 5 de, la de la noche.
2: Así es que los dejamos con musiquita. Buenas noches, descansen, acurruquense, duerman muy bien y hasta mañana, si Dios lo permite.
1: Gracias a la vida, Mercedes Sosa.
10: me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida
1: estación 97.7 tú quieres más
5: estación
11: 97.7 folk 97 said that you found someone new to do the things i used to Do for you. Just call my name, I'm not ashamed. I'll come running back to you. Mm -hmm. Can't sleep at night, I can't eat a bite. When you were mine, I didn't treat you right. Just call my name, I know, I know I'm not ashamed. I'll come running back to you Just like a king I've lost everything I sit all alone on my own. I've got my pride But deep down inside I'm yours and yours alone whoa, whoa. I try to forget have no regrets This love of ours could always start anew Just call my name, oh, I know I'm not ashamed I'll come running back to you Just like a king, I've lost everything I sit all alone on my throne got my pride, but deep down inside, I'm yours, and yours alone, oh, I try to forget, have no regrets, this love of ours could always start anew, just call my name, I know, I know, I know I'm not ashamed, I'll come running back you